0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Glauben ja die meisten Menschen irgendwie an Gott. Also die wenigsten würden mit den Kommunisten übereinstimmen und sagen, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein, oder? Die Geschichte hat oft genug bewiesen, dass das nicht funktioniert. Und wir wissen oft genug, dass es Dinge im Leben gibt, die können wir nicht beeinflussen und für das, was wir haben, können wir Gott dankbar sein. Und trotzdem ist für die meisten Menschen Gott irgendwie ein großes Mysterium, irgendwie ein großes Geheimnis. Anbetracht der Weltgeschichte, des eigenen Lebens, der Bibel, hat man so das Gefühl, was ist das für ein Wesen voller Widersprüche? undurchsichtig, beliebig, zufällig, unfassbar. Ähm, für viele ist dieser Glaube an Gott, gibt es darauf keine irgendwie fassbare Antwort. Deswegen bleibt bei vielen auch dieser Gottesglaube ziemlich unkonkret, ungreifbar und alltagsfremd. Wir als Kirche glauben, das muss nicht so sein. Also ich glaube, das ist so, so das Wichtigste mit der neuen Predigtreihe, was wir sagen wollen, ist, dass es einen Gott gibt, der konkret ist, der fassbar, erlebbar, persönlich ist und der innerhalb unserer Menschheitsgeschichte und Weltgeschichte immer wieder sichtbar wird als der eine Unveränderbare, der am Anfang, heute und bis in Ewigkeit derselbe bleiben wird, ähm, de, de, den man immer wieder sieht und, und sieht, was, was sein Wesen ausmacht, was ihn prägt. Also wir haben unsere Predigtreihe ja genannt, Big Picture, die Geheimnisse Gottes. Und ich stehe hier oben und muss euch ehrlich sagen, wir glauben definitiv nicht, alle Geheimnisse Gottes verstanden zu haben. Also Geheimnisse, mag hier so verborgene Dinge, die Gott tut, die wir uns nicht erklären können, davon kenne ich eine Menge. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die kann ich mir nicht erklären und die kann ich auch an Gott nicht erklären. Und wenn ich Gott wäre, habe ich das Gefühl, so aus meiner jetzigen Sicht, ich würde doch manches anders machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt da ja so ein paar Filme auch drüber, was wäre wenn. Ähm, den Anspruch habe ich nicht. Aber was ich glaube ist, dass Gottes Wesen in der gesamten Welt, Welt- und Menschheitsgeschichte immer wieder aufblitzt und immer wieder gleiche Eigenschaften, gleiche Handlungsweisen zum Vorschein kommen. Und wenn wir diese, diese Predigtserie starten, dann deshalb, weil wir wollen mal das große Ganze betrachten und sagen, schaut doch mal, der Gott des Alten Testamentes und der des Neuen Testamentes, das ist derselbe Gott. Er unterscheidet sich gar nicht. Da sind klare Wesenszüge, die bleiben gleich von Anfang an bis zum Ende. Die Art, wie er handelt, die Art, ähm, wie er uns, unsere Geschichte gestaltet, bleibt dieselbe. Und ähm, wir wollen damit Gott näher bringen, uns näher bringen, greifbarer machen, zu so sagen, hey, so unkonkret, so, so komisch, widersprechend ist das gar nicht, wollen auch uns helfen, so ein bisschen mehr von der Bibel zu verstehen, und hoffen, dass etwas in uns geschieht, auch in Gemeinde, eine Ehrfurcht vor Gott, zu sagen, wow, diesem Gott möchte ich mich anvertrauen, diesem Gott, für den will ich leben. Heute heißt das Thema ein unfassbarer Plan, wie Gott die Weltgeschichte nennt, lenkt. Und auch hier, wie Gott die Weltgeschichte im Detail lenkt, bleibt ein Geheimnis Gottes. So vieles ist unerklärbar. Aber es gibt so grobe Züge, die sind erklärbar, die, 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 die sagt uns Gott auch, wo er sagt, ich will gar nicht, dass es ein Geheimnis für euch bleibt, schaut doch mal genau hin, wie ich das gemacht habe. Ich bin überzeugt, dass Gott von Anfang an einen Plan für uns Menschen hatte, den er ausführt, in dem wir uns befinden. Ich glaube nicht, dass die Welt außer Kontrolle geraten ist. Und wenn ihr denkt, Mann, das ist glaub, irgendwie komisch, wenn das, was ich sehe und das erlebe, das ist, was Gott geplant hat. Uiuiui, mit was für einem Gott haben wir es zu tun? Ähm, ich glaube, dass manches schwer zu fassen ist. Aber ich glaube auch, dass in unserer Weltgeschichte, in unserer Menschheitsgeschichte Gott sichtbar wird und wir da sichtbar wird, darüber möchte ich heute reden. Das Erste ist, ich bin mir sicher, dass Gott das Ziel kennt, wohin er möchte. Und dass er unsere Weltgeschichte auf dieses Ziel hinlenkt. lenkt. Ihr habt das vielleicht schon gemerkt mit eurem Navigationssystem, es lenkt euch nur dann richtig, wenn ihr das richtige Ziel eingebt, oder? Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ich habe letztens etwas eingegeben in Schwabach, also Landkreis oder Stadt Schwabach, also die Postleitzahl stimmte, die Straße eingegeben, aber die gibt es zweimal in Schwabach. Das andere ist ein Ortsteil, die Straße heißt genauso. Und hätte mir die Person nicht gesagt, du musst wirklich den Ortsteil von Schwarabe geben dann würde dich dein Navi falsch leiten. Und ich glaube, dass wir Gott oft nicht verstehen, weil wir nicht wissen, zu welchem Ziel er uns lenken möchte. Ähm, dabei sagt uns Gott sehr, sehr früh und sehr, sehr klar in seinem Wort, was das Ziel ist, das mehr mit uns Menschen plant. In Epheser 1, Vers 4 zum Beispiel, circa vor 2000 Jahren geschrieben, schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Da schreibt er ihnen, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Also die Bibel sagt uns hier, bevor Gott irgendetwas geschaffen hat, hatte er schon einen klaren Gedanken über uns, nämlich, dass wir ein Leben in seiner Gegenwart leben sollen, erfüllt von seiner Liebe, geheiligt und tadellos. Das sagen wir einfach mal so in Achtung vor Schöpfer und Geschöpf. Und das ist gar nichts Neues. Es taucht nicht das erste Mal hier auf, sondern das allererste Mal taucht es schon auf im ersten Kapitel der Bibel. Wenn du deine Bibel aufschlägst, falls du noch so eine analoge Version hast, ähm, dann wirst du auf der ersten Seite schon merken, wie die Bibel uns davon berichtet, wie Gott den Menschen schafft und zwar ihm ähnlich als ein Gegenüber das mit ihm Gemeinschaft hat, das da ist, diese Erde zu gestalten, kreativ, ge tadellos, geheiligt, in, in Beziehung zu seinen Mitmenschen und zu ihm. Das war der Wille Gottes, so stellt es uns die Bibel paradiesisch vor. So sollte der Mensch leben. Und wenn du jetzt in diese Welt schaust, dann denkst du, da ist ja was schief gelaufen. Also so richtig, dass man sagen kann, komm, wir, wir, wir leben in der Gemeinschaft mit Gott. Da würden viele sagen, ja, wo ist er denn? Untadelig und geheiligt, Naja, auch so schwierig, erfüllt von seiner Liebe, du wirst so viel Hass finden, nicht nur in anderen Menschen, sondern auch in dir. Musst du mal darauf achten. Wir hatten letzte Woche Kleingruppe, ganz süß, und ein älteres Ehepaar in unserer Kleingruppe saß da und der Mann sagte, Mann, ich habe mich schon so aufgeregt auf der Fahrt hin, wegen all diesen blöden Verkehrsteilnehmern, die nicht wissen, wie man richtig fahren soll. Das kennst du vielleicht und du kennst das, was manchmal in deinem Herzen hochgeht und du denkst, oh, wieso habe ich keinen Panzer, der da so mal richtig durchpreschen kann. Weißt du, ich glaube wirklich, dass Gottes Plan auf der ersten Seite der Bibel mit uns begann und dass wir immer noch voll im Plan sind. Und wenn du jetzt denkst, Mann, äh, Benny, hast du nichts gelesen, so Sündenfall die Schlange, die die Menschen verführt und so Ausstoß aus dem Paradies, weg von der Gemeinschaft und all das Böse, das geschehen ist, doch weiß ich. Aber ich bin mir auch sicher, dass Gott das von Anfang an mit eingeplant hat. Weil das, was Gott schafft, ist ein mächtiges Wesen. Als er unschuf hat, er nicht gesagt, hey, ich will ein paar Marionetten haben, die gut funktionieren, ich möchte eine Maschine haben, die mir den Rasen mäht oder das Geschirr putzt, sondern er sagt, ich will ein Gegenüber haben. Mir ähnlich. Kreativ, eigenständig, selbstentscheidend. Ähm, dass etwas leben kann, das Gott lebt, nämlich Liebe. Die Bibel sagt uns, wenn man Gottes Wesen in einem Wort zusammenfassen würde, dann würde man sagen Liebe. Und er sagt, er, er will ein Wesen schaffen, das in Liebe lebt, das ihn lebt. Und ich will dir etwas sagen, das Problem von Liebe ist immer, du kannst es nicht erzwingen, oder? Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, aber du kannst es nicht erzwingen, du kannst noch so verliebt in jemanden sein, jemanden noch so begehren und wenn du sagst, du liebst mich jetzt, dann klappt das nicht, oder? Du kannst ihn auch umwerben und alles Mögliche machen, dein Leben geben und die Person sagt, ja, sorry, hab schon jemanden. Und genau das wusste Gott. Gott sagte, ich weiß, ich schaffe einen Menschen und mein Ziel ist es, dass dieser mich freiwillig liebt. Hey, in Hohelied steht etwas über die Liebe und wenn einer seinen ganzen Besitz hergebe, um sich die Liebe zu erkaufen, so würde man nur über ihn spotten weil du kannst Liebe nicht erkaufen. Und Gott weiß das, man kann es nicht erzwingen. Du kannst Sklaven haben, die alles tun, was jemand tun würde, der dich liebt, aber es ist keine Liebe. Und Gott wusste, wenn er den Menschen mit der Fähigkeit schafft, sich entscheiden zu können, dass er versucht, mehr Liebe zu sich zu entwickeln als zu Gott. Dass er seinen eigenen Weg geht. Und Gott wusste, dass die ganze Geschichte, die zwischen diesem Buch, zwischen der ersten und der letzten Seite liegt, eine Geschichte ist, wo Gott versucht, den Menschen zu überzeugen, in seiner Bestimmung zu leben, ihn und seine Mitmenschen zu lieben. Deswegen sagen manche, das ist ein großer Liebesbrief, weil alles darum geht, dass Gott sagt, ich überzeuge den Menschen, dass er merkt, ohne mich funktioniert es gar nicht. Er hat keinen Plan. Er braucht Hilfe. Und er die Hilfe in mir sucht und erlebt, dass er diesen Kontakt zur Liebe braucht, zu seinem Schöpfer. Und deswegen, wenn du die letzte Seite der Bibel liest, Offenbarung, dann wirst du merken, das Ergebnis vom, von dem Plan Gottes wird sein, dass er Menschen hat, die in der Gemeinschaft mit ihm leben, in Gerechtigkeit, in einer Welt, wo es kein Leid und keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Also das Ziel Gottes es uns zu schaffen, als Wesen, die in lieben, in Gerechtigkeit leben, ohne all das, was uns heute so stört Und ich will dir mal zeigen, dass das von Gott auch von Anfang an wirklich so war. In Galater 4, Vers 4 steht ein unheimlich cooler Satz, wieder von Paulus. Wieder im Neuen Testament, da heißt es, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Das Griechische, ich muss euch ein bisschen mit Sprache ärgern, das Griechische hat zwei Worte für Zeit. Einmal Kronos und einmal Kairos. Also heutzutage würden wir sagen, es geht einmal so diesen Zeitlauf, der ganz chronologisch abläuft. Ja, schon wieder sind drei Sekunden vergangen. Das kannst du nicht aufhalten. Und innerhalb dieser Zeit, die abläuft, gibt es immer wieder Ereignisse. Irgendwas, du heiratest, yes. Du ähm, stirbst. Ähm, du kriegst ein Kind. Du brauchst einen Unfall. Es gibt so Zeitpunkte, so Ereignisse. Das wäre Kairos. Also wenn die Bibel für die, die, die es schon ein bisschen besser kennen und gerne beten und mal über diesen Satz gestolpert sind, betet alle Zeit, dann ist da Kairos das Wort. Also betet zu allen Ereignissen. Nicht betet chronologisch die ganze Zeit, damit hätten wir ein Problem, wir wollen ja mal schlafen. Aber betet immer, wenn was geschieht, wenn was vor euch liegt, betet zu Gott, legt es Gott hin. Aber das Interessante ist hier, dass bei Zeit Chronos steht. Also die Bibel sagt uns hier, die ganze Weltgeschichte, die ganze Menschheitsgeschichte wurde von Gott auf den einen Zeitpunkt hingelenkt, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo der Retter in die Welt kam. Es ist nicht ein Ereignis, das plötzlich reinplatzt in den Zeitlauf, sondern es ist das Ereignis, auf dem die ganze Menschheitsgeschichte hinläuft. Dass dieser Retter kommt. Tausende von Jahren Geschichte, nur um vorzubereiten, dass dieser Retter auf die Welt kommt und den Menschen davon überzeugt, dass er einen Schöpfer hat, der ihn liebt und der zurückgeliebt werden möchte. Das war Gottes Plan schon immer. Woher weiß ich das? Weil das erste Mal, wo, 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 wo Gott uns darauf hinweist, steht ganz am Anfang, im ersten Buch Mose, im dritten Kapitel. Da steht dieser bekannte Satz, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn die Ferse zerbeißen. Das ist so der Sündenfall, so, so eine Geschichte, die manchmal etwas märchenhaft für uns anmutet. Ja, da ist die Schlange im Baum und die spricht mit Eva und wir fühlt sie und sie isst von dieser Frucht und gibt ihrem Mann und er isst auch, obwohl sie nicht essen sollten. Und die beiden sind ganz beschämt, verstecken sich von Gott, Gott sucht sie, findet sie und dann sagt er, oh, das war nicht gut, was ihr gemacht habt. Und sie sagen, hey, die Schlange war's. und dann verflucht Gott die Schlange und sagt, hey, auf deinem Bauch sollst du kriechen und so weiter. Soll dir nicht so gut ergehen und dann kommt dieser Satz. Ich werde Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er, das ist interessant, warum er, weil in der Originalübersetzung, wie auch im Deutschen, ändert sich plötzlich das Geschlecht. Plötzlich steht hier er. Vorher ging es aber um die Schlange und die Frau. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Was sagt Gott? Gott sagt hier, es gibt ein Kampf in dieser Welt zwischen Gut und Böse, zwischen dem Plan Gottes und dem Scheitern des Plan Gottes. Und er sagt, es wird immer so sein, dass das Böse dem Menschen zum Stolpern bringt. Wird dir in die Fersen zerbeißen, aber er sagt, es wird der Retter kommen. der wird dem Bösen den Kopf zertreten. Und das sieht Johannes, ihr könnt es mal einmal klicken, da heißt es dann über 5000 Jahre später. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. In den ersten Kapiteln steht schon Jesus drin. Und die ganze Geschichte, die dazwischen kommt, führt zu Jesus hin. Warum? Um die Menschen in die Gegenwart Gottes zu bringen. Hey, und das ist so schön, wenn man die Bibel mal liest. Ich habe übrigens für die, die ihre Brille aufhaben, so einen kleinen Zeitstrahl hier unten. Da ist die ganze Bibelgeschichte chronologisch aufgeführt. Also hier ist die Schöpfung und da kommt Jesus wieder. Und schon im zweiten Kapitel des, im zwölften Kapitel des ersten Buches lesen wir von einer Person, die sehr interessant ist. Die heißt Abraham. Und Abraham wird der Vater des Glaubens genannt. Warum? Weil dieser Mann alles tat, was wir eigentlich heute noch tun müssen, um in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Und wir lesen, wie Gott zu diesem Menschen spricht. Ganz am Anfang, er sagt, hey, Abraham, verlass dein Haus, verlass deine Verwandtschaft, verlass alles und folgt mir einfach. Und aus unerklärlichen Gründen sagt Abraham einfach ja und tut es. Und wenn du dann sein Leben betrachtest, die Bibel nimmt sich dafür viele Kapitel Zeit, ist ja der Vater des Glaubens, du kannst echt viele Dinge sehen, wie es ist, wenn Gott dir Dinge verspricht und sie nicht eintreten. Wie geht man eigentlich damit um? Wie geht man damit um, wenn einem in jungen Jahren gesagt wird, hey, ich werde dich zu einer großen Nation machen und dann ist man schon über 90 Jahre und hat immer noch kein Kind und man guckt seine Frau an und denkt, Mann, die ist 80, die ist auch nicht mehr so frisch. Ja, die Bibel sagt, er merkte, dass sie, es ihr nicht mehr wie nach der Frauenweise ging. Das war nicht mehr so der monatliche Eisprung vorhanden. So hat er auch schon gemerkt, wird schwierig mit der ganzen Geschichte. Wie geht man denn damit um? Das kannst du nachlesen, wenn du die Bibel liest in diesen Kapiteln. Aber was, was ich so interessant an der Geschichte finde, ist, dass es einen Moment gibt, Abraham wird mit 100 Jahren Vater, Sohn kommt. Seine Frau 90. Und Gott geht hin, als dieser Junge ein Junge ist, zu laufen kann und sagt, hey, opfere mir deinen Sohn. Und Abraham reiste drei Tage zu einem Berg. Manche sagen, das ist der Berg Golgatha, aber das nur nebenher. Und er will diesen Sohn opfern. Und die Bibel sagt uns, er wollte ihn opfern, nicht weil er Gott nicht glaubte, sondern weil er sagt, hey, wenn Gott mir diesen Sohn verheißen hat und ich ihn hier opfer, wird er mir diesen wieder schenken, er wird auferstehen von den Toten. Und bevor das geschieht, spricht Gott zu ihm und sagt, hey, hey, lass deinen Sohn in Ruhe, ich habe mir ein Lamm ausgewählt, das nimm und schlachte. Diese Geschichte ist über 4000 Jahre alt. Und der Hebräerbriefschreiber, du kannst einmal mal klicken, sagt dazu Folgendes. Denn Abraham rechnete fest damit, dass Gott auch Tote zum Leben erwecken kann, Darum bekam er auch seinen Sohn lebendig zurück, als bildhafter Hinweis auf die künftige Auferweckung. Weißt du, was da steht? Du kannst es auch mal im Grundtext angucken, in anderen Bibelübersetzungen. Da steht, dass Abraham schon sah, wie Gott seinen Sohn opferte, ihn ausersehnte als Retter für uns. 4000 Jahre her, 2000 Jahre, bevor dieser Retter in der Welt kam. Verrückt. Oder? Ich finde cool. Und du würdest in der Bibel, wenn du darauf hinkommst, ganz, ganz viele Hinweise finden. Zum Beispiel über dem Stamm Juda. Stamm Juda. Juda ist ein, ein ich habe es extra mal, ist der Urgroßvater, Judas Urgroßvater ist Abraham. Okay, so ein paar Generationen, dann kam Juda. Und ähm, Judas Vater hatte zwölf Söhne, das sind heutzutage die zwölf Stämme Israels. Und über den Weissagt Josef folgendes: Nie weicht das Zepter von Judah, der Herrscherstab von seinem Schoß, bis der kommt, dem er gehört, und ihm werden die Völker gehorchen. Das ist die erste Weissagung auf Jesus hin, der der König aller Könige ist, vor dem sich jedes Knie beugen wird, in der unterirdischen, irdischen und himmlischen Welt. Jeder wird bekennen, er ist Herr. Und dann zieht sich das durch die Bibel durch. Irgendwann aus dieser Nachkommenschaft kommt David, ein König Israels, von dem Gott sagt, ich werde immer jemanden sitzen lassen auf diesen Herrschaftsthron Sein Königtum wird nie zu Ende gehen. Dieses Königtum erbt Jesus, weil Jesus der König aller Könige ist. Und wisst ihr, ich, ich, ich fasse das so kurz zusammen, darüber könnte man Stunden lehren, aber David betrachtet die Weisheit und die Geschichte Gottes. Der sieht, wie für Gott bei ein Tag bei ihm sind, wie bei uns tausend Jahre. Verstehst du, er plant die Geschichte wie, so, wie wir eine Woche planen. Nur liegen bei ihm tausende von Jahren dazwischen. Du hast noch keine Welt gesehen, da wusste er das alles schon. Und dann sagt David im Psalm 144, der Mensch gleicht einem Hauch, seine Tage sind wie ein Schatten, der vorüberfliegt. Weißt du, Er guckt das alles an und sagt, wenn ich meine Lebensspanne betrachte, keine Ahnung, wie alt du jetzt bist, ob 0 oder 80 oder 100 oder 200 von mir aus, ich gebe drei. selbst wenn du drei. hey, gegen dem, was Gott plant, gegen die Geschichte, die er wirbt, gegen den Plan, den er schmiedet und gegen das Ziel, auf das er uns umstellt, hey, wir sind ein Hauch. Wir sind ein Hauch. Wir haben oft das Gefühl, das Universum dreht sich um uns. Und der Psalmist fragt mal, sag mal Gott, wieso, wie, wie, wieso kennst du meinen Namen? Wieso bin ich so groß? Ich bin doch nur ein Hauch. Und für ihn ist völlig klar, wenn Gott so groß ist und er so klein ist, ist so wichtig, sich der Hand Gottes anzuvertrauen. Nicht zu gehen, weil wir ihn verstehen, sondern zu gehen, weil er ruft. Das hat Abraham gemacht. Zu, zu sagen, ich, ich verstehe vieles nicht, aber ich vertraue dem Herrn, der einen guten Plan hat und der mir zeigt von Anfang an, dass er diesen Plan ganz klar verfolgt. Hey, und ich glaube, dass wir mit vielen Dingen im Leben zu kämpfen haben. Chrissy ist heute nicht da, unser Jugendpastor. Ähm, der hat mal von seinem Vater erklärt bekommen, dessen Frau starb, als sie drei Kinder hatten. Chrissy ist der Sohn der zweiten Frau. Und er sagte, Christi, weißt du, ich verstehe vieles nicht und ich verstehe nicht, wieso meine erste Frau sterben musste. Aber ich weiß, wenn sie nicht gestorben wäre, wärst du nicht gekommen. Weißt du, da ist viel Schmerz da, da ist eine Erklärung, da, da ist viel Unverständnis da. Aber ich weiß eines, Gott denkt irgendwie größer als ich. Da sind viele Geheimnisse noch zwischen. Aber das Ziel, auf das er unser Leben hinsteuert, ist klar, Gemeinschaft mit ihm. Untadelig vor ihm sein, in Christus. Und deswegen lade ich uns ein, lass uns diesen Gott vertrauen, der das Ziel kennt. Ich verspreche dir etwas, ich, ich sage es mal andersrum, ich kenne ja uns und ich weiß, wenn manchmal eine Frauenstimme durchs Navi ertönt, dann denken wir, sie kann uns das Ziel nicht, richtig, uns nicht da richtig hinführen, oder? Also zumindest erlebe ich immer andere Autofahrer, die sagen, das kann nicht sein, was das Navi hier sagt, wir fahren anders und stecken dann in der Sackgasse. Ich weiß nicht, ob es an der Frauenstimme liegt, man kann auch eine Männerstimme, an. ist ja eigentlich wurscht. Aber das, eins sage ich dir, das Teil hat meistens wirklich den Überblick. Manchmal verrechnet sich vielleicht in den schnellsten Weg und so. Aber ich glaube, es ist so wichtig, lass uns denen anvertrauen, der das Ziel kennt und den Weg dorthin. Das wissen wir nicht. Wir sind nur so ein Hauch in diesem großen Ereignis. Der zweite Punkt, der uns manchmal auch Schwierigkeiten macht, wie Gott die Weltgeschichte lenkt, ist erst barmherzig. Mit all diesen ganzen Dingen, die dazugehören, Langmut, Geduld, Freundlichkeit. Wir sehen durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, wir haben es mit einem barmherzigen Gott zu tun. Das Wort Barmherzigkeit kommt von armes Herz. Ein Herz für die Armen haben. Ich dachte, das ist ja manchmal cool, wenn man sich so Sachen herleiten kann, was heißt Barmherzigkeit. Ein Herz für die Armen, für die Bedürftigen. Und die ganze Geschichte zeigt uns, dass unser Gott weiß, dass es mit hilfsbedürftigen Leuten zu tun hat. Mit Menschen, die denken, dass sie es schaffen, aber keinen Plan haben und es nicht schaffen können. Woran merke ich das? Er sagt Adam und Eva, wenn ihr mir nicht gehorcht werdet, ihr sterben und als ihr nicht gehorchen, macht er ihnen Kleider. Adam und Eva verstecken sich, aber er sucht sie. Er sagt, hey, wo seid ihr? Und dann heißt es, er macht ihnen Kleider. Als Kain sein Bruder Abel ermordet, lässt Gott ihn ziehen. Und kann sagt, Mann, jeder, der mich findet, wird mich töten. Und Gott sagt, nein, ich werde ein Zeichen an dir machen, dass wer dich findet, dich nicht töten wird. Zu Abraham sagte Abraham, ich gebe dir dieses wunderschöne Land, was wir heute Israel nennen. Und da war Abraham ein kleiner Macker. Als er starb, gehörte ihm ein Grab in diesem Land. Mehr nicht. Als seine Frau starb, kaufte er in dem Land Israel ein kleines Grundstück ab, wo er seine Frau beerdigen konnte. Und als Abraham starb, gehört ihm noch genau dieses Grab. Und Gott sagt ihm, du musst noch vier Generationen warten, also lange tot im Grab liegen, bis ich deine Nachkommen, von dem Abraham bis dahin kein zählen konnte, nee, doch ein zählen konnte, sorry, in dieses Land bringe. weil er sagte, die Schuld der Leute, die hier wohnt, ist noch nicht groß genug. Ich bin noch barmherzig mit ihm. Er wählt sich ein Volk, das wir heute Israel nennen. Und Gott sagt, dass dieses Volk von ihm erwählt wird, weil es klein, unbedeutend und äußerst komisch ist. Ich weiß nicht, wenn ihr manchmal denkt, man, man kann so viele komische Sachen über die Juden sagen, die Bibel sagt, ich habe euch erwählt, weil ihr komisch seid, weil ihr widerspenstig seid, weil man schwierig mit euch umgehen kann, weil es keinen Spaß macht, mit euch irgendwie zu handhaben und ihr seht klein, winzig, unbedeutend. Deswegen erwähle ich euch, damit jeder sieht, dass ihr von jetzt an bis zu Ende der Weltgeschichte noch existiert, weil ich euer Gott bin und treu bin. Was für ein Wunder, dass so ein kleines Volk heute noch existiert in seinem Land. Aber warum geht das? Weil wir es mit einem barmherzigen Gott haben, der uns nicht so tut, wie wir es verdient hätten. Da ist ein König David, Mann, der, 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 der nimmt sich die Frau eines anderen, schläft mit ihr, zeugt ein Kind mit ihr, bringt ihren Mann um. Und Gott sagt, dafür müsstest du eigentlich sterben, aber ich bin barmherzig. Weil du Buße getan hast. Die Bibel sagt uns, er lässt regnen über Ungerechte und gerecht. Er gibt seinen Sohn für uns, als wir noch Feinde waren. Und du kannst die ganze Bibel durchgucken und doch, sei doch mal, es ist doch manchmal schwierig, oder? Dass wir die Ungerechtigkeit in dieser Welt mit ansehen müssen. Dass wir denken: Herr, warum lässt du das zu? Hättest du nicht mal so dreinschlagen können und einen Hitler vorher mal die Rübe abhauen können? Könntest du nicht meinen bösen Nachbarn mal irgendwie durch irgendwas, was Krankheit ist, von dann raffen? Oder ich weiß nicht, was wir so alles, mit wem wir so Probleme haben und es nicht verstehen, wie so etwas auf dieser Welt existieren kann. Und Gott sagt, wenn ich euch wirklich nach euren Werken geben dürfte, dann gibt es nur eins, ihr habt den Tod verdient. Und wenn ich so handeln würde, wie es meiner Gerechtigkeit nach ist, dann gäbe es euch einfach nicht mehr. Aber mein Plan ist nicht, euch zu zerstören. Mein Plan ist nicht, diese Welt kaputt zu machen und ein schönes Feuer mit Menschen zu machen. Gott sagt, das ist alles nicht mein Plan. Mein Plan ist es, Menschen zu schaffen, die mich freiwillig lieben, die in meiner Gegenwart leben und mir dienen in Gerechtigkeit. Das ist der Plan Gottes für uns. Und schon Petrus wusste von dieser Schwierigkeit, die wir manchmal haben. Und deswegen sagte eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Für Herr ist das alles so, was ist Zeit? <lacht> ähm, der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Gott sagt, ich gebe den Menschen Zeit, ich gebe denen der Sündig, die Zeit noch umzukehren. Ich gebe Menschen die Möglichkeit, ihr Denken und Handeln zu verändern. Weil Gott sucht uns, dass wir in unsere Bestimmung kommen. Und ich fände es so cool, wenn wir mal wieder neu so einen Eindruck von seiner Barmherzigkeit bekommen, neue Dankbarkeit. Hey, wir sind geprägt in unserer, in unserer Zeit davon, dass scheinbar uns alles machbar ist. Wir sind zufällig entstanden, wir kriegen alles irgendwie hin und ähm, heute ist Ernte Erntedankfest. Eigentlich um uns zu sagen, all das, was wir haben, auch das Leben, ist kein Recht, sondern ist ein Geschenk. Was die Bibel uns von Anfang an sagt, ist, dass wir hier sind, egal ob du dich gut fühlst oder ob du dich schlecht fühlst, ob du denkst, ich habe es verdient oder nicht. Gott sagt für uns alle, ist Leben ein Geschenk. Verdient haben wir den Tod. Wenn du manchmal vor Gott klagst, sagst, warum, ich bin doch so gut, wieso tust du mir das an? Die Bibel sagt an sich, verdient haben wir den Tod. Aber der Barmherzigkeit Gottes ist es zu verdanken, dass wir leben können. Die Bibel sagt uns, Gott ist so gnädig, dass er sich aus der Welt zurückzieht. Dass er manchmal ganz viel Abstand von Menschen sucht, weil er sagt, meiner Gerechtigkeit nach müsste ich das Unrecht jetzt richten. Oder? So ist doch bei uns. Wenn dir Unrecht geschieht, sagst du, hey, wo ist der Richter? Und bitte schnell. Nicht drei Jahre warten, bis der ein Urteil spricht. Und Gott sagt, wenn ich nah dran wäre, dann müsste ich genau das tun. Dann würde ich das Unrecht sehen und es richten müssen, weil ich bin gerecht. Und Gerechtigkeit heißt, dass Unrecht bestraft wird. Also sagt Gott, ich ziehe mich zurück, dass ihr leben könnt, weil er barmherzig ist. Wie schön, wenn man versteht, dass das Geschenk des Lebens ein Geschenk ist. Dass Jesus vor der Tür klopft und sagt, du darfst mich annehmen, nicht weil du es verdienst hast, sondern weil ich es dir schenken will. Jesus ist gekommen als Geschenk, nicht als Verdienst so wichtig. Hey, wir sind oft so geprägt vom Leistungsdenken. Guck mal, eigentlich war Adam schon so geprägt und Eva. Als sie gesündigt haben, haben sie sich versteckt und gedacht, ich verdiene es nicht, in der Gegenwart Gottes zu kommen, oder? Sie waren voller Scham. Aber Jesus, was macht er, was macht Gott? Er sagt, er ging durch den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Natürlich wusste er, wo Adam ist. Aber er sagt, er will etwas zeigen ich bin es nicht, der flieht vor mir oder vor den Menschen, sondern ich will eigentlich Gemeinschaft haben. Ich meine, mein Plan ist es, Gemeinschaft. Deswegen ist der Sohn Gottes gekommen, um die Sünden der Welt zu tragen. Statt vor ihm zu fliehen, dürfen wir uns bei ihm bergen, denn er ist barmherzig, gnädig. Und wenn du dich fragst, wenn Gott dieses Ziel hat und immer barmherzig ist, und sich deswegen auch zurückzieht und um den Menschen leben zu lassen, wie schreibt er denn dann seine Geschichte in dieser Welt? Und damit komme ich zum letzten Punkt. Die Bibel sagt uns etwas, was wir von Anfang an bis zum Ende sehen, dass Gott Menschen erwählt und beruft. Was heißt das? Das heißt, er kommt zu Menschen und ruft sie in Gemeinschaft mit zu ihm. Er sagt, hey, Abraham, verlass mal deine Verwandtschaft, verlass alles, was du kennst und komm in die Gemeinschaft mit mir. Er sagt das zum Volk Israel, er sagt, hey, ich würde so gerne euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Schließt einen Bund mit mir. Er geht zu Noah und sagt, Noah, hey, du bist ein gerechter Mensch, ich merke, dass du Ehrfurcht vor mir hast. Lass uns mal zusammen eine Arche bauen und durch die Flut hindurch die bald kommt. Gott ruft in diese Welt hinein, ruft Menschen zu, in die Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Und für diese Menschen, für erwählte Menschen gilt immer, dass die Gemeinschaft Gottes heilig ist. Und deswegen wirst du in der ganzen Bibel finden, dass diese Menschen anders lebten als ihr Umfeld. Gerechte Heiliger, sich mehr von Sünden fernhalten sollten, weil sie ja gerufen sind in die Gemeinschaft Gottes. Und wenn ihr sie in dieser Gemeinschaft mit Gott sind, und das ist das Interessante, sendet Gott sie wieder hinein in ihr Umfeld, in ihre Welt und sagt, ich bin euch im Segen, seid den anderen ein Segen. So kennen wir es übrigens von Jesus und seinen Jüngern. Das ist ja relativ bekannt, dass Jesus so umherging so und einfach mal ein paar Fischer berief und sagte: hey, komm Leute, ihr wart Fischer, jetzt zieht mir hinterher und seid Menschenfischer. Und er ruft sie. Und es gibt welche von denen, die folgen ihm. Am Anfang sind es zwölf, dann sind es mal 70, dann ist es mal eine große Menge. Und dann erklärt Jesus, wer er ist und was er sich von seinen Jüngern wünscht. Und dann sehen wir, dass viele wieder von ihm weggehen. Also am Ende sind es wieder zwölf. <lacht> ähm, und zu denen, die zu ihm kommen, zu denen redet er. Hey, und jetzt geht hin in die ganze Welt und verkündet den Menschen mein Evangelium. Er künd, verkündet ihnen die gute Botschaft. Verkündet die, verkündet Wisst ihr, Evangelium ist die Siegesbotschaft, die der Bote brachte, wenn ein Krieg gewonnen wurde, zu seinem König. Der rannte, ritt mit dem Pferd, fuhr mit seinem Auto dahin und trompetete schon voraus, dass der König wusste. Gute Botschaft. Es ist die Siegesbotschaft. Und, und, und je, Gott sendet seine Jünger und sagt, hey, ruft es aus, es gibt eine Siegesbotschaft, eine Freudennachricht, es gibt die Freude schlechthin in dieser Welt. Du darfst Gemeinschaft haben mit Gott, der Retter ist gekommen, der deine Sünden vergibt, der dich in die Gemeinschaft holt, der dein Leben verändert, der dir die Kraft gibt, dem Maßstäben Gottes zu genügen. Halleluja. Und so macht er es schon mit Abraham. Er ruft ihn und sagt, hey, in dir sollen gesegnet sein alle Nationen, alle Nation sollen in dir gesegnet sein. Noah rief er, und wisst ihr, Noah baute ja in der Wüste, wenn die Welt damals so ein bisschen aussah wie heute, ein Boot, ein großes Boot, über 100 Jahre lang. War ein alter Mann, wurde ein alter Mann, aber so sagt er, über 100 Jahre lang predigte er den Menschen in seinem Umfeld, dass etwas passieren wird und sie doch umkehren müssen. Aber es taten sie nicht. Mose wird zu Gott gerufen und, Mose, und Gott sagt ihm, hey Mose, ich habe dich erwählt, geh nach Ägypten und führe mein Volk aus der Gefangenschaft heraus ins verheißene Land. Israel, Saul, so viele Menschen ruft und das Interessante ist, dass in der Bibel eins gezeigt wird, es gibt die Menschen, die dem Rufen gehorchen und es gibt den Menschen, die nicht gehorchen. Es gibt einen König, der heißt Saul und Gott ruft ihn und wisst ihr, was dieser König macht, er lässt sich wohl zu Gott rufen, aber er lässt sich nicht mehr von ihm senden. Und Gott verwirft ihn. Er sagt, ich habe dich erwählt, aber du folgst deiner Berufung nicht. Weil alle Menschen, die Gott erwählt, erwählt er, um in ihre Welt zu gehen und zu zeigen und zu sagen, wer dieser Gott ist, damit mehr Menschen in die Gemeinschaft mit diesem Gott kommen und zu ihrer Bestimmung finden. Könnt ihr mir folgen? So, <lacht> Paulus war ein Mensch im Neuen Testament. Jesus war schon im Himmel, da begegnet ihn Gott und sagt, Saulus, Saulus, ich bin der, den du verfolgst. Und der hatte keinen Plan, der dachte, wieso, ich bin doch ein guter Mensch, ich arbeite so viel für den Herrn, ich, ich, ich verfolge sogar die Christen, die sind so komisch drauf, so komische Irr Lehrer. Und Gott sagt, nein, du kennst mich bisher nicht. Ich bin der, den du verfolgst. Und er ruft und sagt, lern mich kennen und geh in die Welt und verkündige allen, wer ich bin. Und Paulus tut das. Er sagt in 2. Korinther 5,18, aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Also Jesus ruft, Bring dich in Gemeinschaft mit Gott. Du erlebst seine Liebe. Du erlebst die Gegenwart Gottes. Du erlebst plötzlich Bestimmung in deinem Leben. Du weißt plötzlich, woher du kommst und wozu du geschaffen wurdest. Alles super. Und er sagt, wenn du diese Versöhnung mit Gott hast, bist du gesandt, andere zu versöhnen. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Du wirst immer nur Menschen finden in der ganzen biblischen Geschichte, die von Gott gerufen werden und dann gesandt werden. Und zu sagen, das ist der Weg des Heils. Hört die Stimme Gottes. Gott hat sich immer in dieser Welt einen Weg gebahnt, wo er sagt: Wenn du auf diesem Weg gehst, wirst du zum Ziel kommen. Über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und der Weg heute heißt: Christus ist gekommen, dich mit Gott zu versöhnen. Lass dich versöhnen und werd zum Botschafter an seiner Stadt. Wisst ihr, wie. Kirche im Griechischen heißt im Neuen Testament, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, wie heißt das Wort, das Lobpreisteam darf übrigens schon mal nach vorne kommen, wie heißt das Wort, das dort steht für Kirche? Eklesia. das habt ihr schon mal irgendwo gelesen und gehört, ich weiß, ist nicht zufällig so und Eklesia heißt Ekaleo, kommt herausgerufen. Das war eine Gemeinschaft von Menschen, die sich unterschied von anderen Menschen, weil sie herausgerufen war, was, was, was den Christen damals so wichtig war, was sie sagen wollten, hey, der Ruf Gottes ertönt an alle Menschen in dieser Welt. Lass dich versöhnen mit Gott. Und es gibt welche, die diesem Ruf hören und sagen, ja, ich komme zu Jesus und ich lass mich versöhnen. Gemeinde sind die herausgerufen, die auf Christus Ruf gehört haben. Und zu ihnen sagt, sagt er, und jetzt lasst euch senden in die Welt als Botschafter Christi. Gott lenkt die Weltgeschichte. Ich hoffe, ich habe euch irgendwie geschafft, so einen Abriss zu zeigen. Das ist natürlich relativ viel, wenn man so durch die Bibel möchte. Aber ich will dir sagen, Gott lenkt alles in dieser Geschichte zu dem einen Ziel, dass wir Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen und ihm von Herzen lieben und den anderen lieben wie uns selbst. Aller Gedanke Gottes ist in diesem Liebesgedanken erfüllt. Und ich weiß nicht, ob du in dieser Welt lebst und dieses Ziel noch vor Augen hast und sagst, hey, eigentlich, es geht nicht darum, schönes Haus zu bauen. Es geht auch nicht, die Kinder so toll auf, aufzuziehen. Alles gute Dinge. Aber das größte Ziel ist es, Liebe dein Gott von ganzem Herzen, mit allem, was du bist. Verliere das Ziel nicht aus dem Augen. Das ist deine Bestimmung. Er ist barmherzig. Wir leben, weil er uns lässt und Gnade erweist. Und ich glaube, vielleicht ist es heute für dich Zeit, mal Buße zu tun über den Stolz der eigenen Machbarkeit. Ich weiß nicht, wie du hier sitzt, aber vielleicht denkst du, hey, ich habe mein Leben in der Hand oder bist gerade sauer auf Gott, weil du denkst, mein Leben ist gerade nicht mehr so kontrolliert in meiner Hand. Was soll das, Herr? Und Gott sagt, hey, das, du lebst aus meinem Erbarmen. Vertrau dich mir an. Sei dankbar. Sei dankbar für das, was du hast. Und tu Buß über dein Stolz, wo du denkst, ich kann doch alles selber schaffen. Er hat uns erwählt und berufen. Und wir dürfen mal aufstehen, weil ich glaube, dass Gott, und das sagt er ja dieses Wort schon immer, hineinruft. Und ich weiß, wenn wir in einem Gottesdienst sind, dann spreche ich zu vielen, die Jesus schon kennen, die ihn irgendwo mal angenommen haben, die erfahren haben, wie schön es ist, versöhnt zu werden mit Christus. Die erleben, wie gut es ist, wenn Sünde vergeben wird. Die, die erleben, wie gut es ist, wenn man umarmt wird von Gott. Ich wünsche dir das, wenn du es noch nicht erlebt hast, dass du es im Gottesdienst erlebst, wenn Gott seine Hand um dich legt und dir zusagt, du bist mein geliebtes Kind. Du kannst sagen, Ben, ja, alles Quatsch, aber ich weiß, hier sind viele, die kennen es. Und wir feiern die Erwählung, wir nennen uns Christen und freuen uns daran, dass uns vergeben ist. Aber wir haben vielleicht vergessen, dass Gott uns gesandt hat in die Welt als Botschafter. Wir feiern unseren netten Club der Erretteten, aber wir haben den Auftrag vergessen. Wir sind hängen geblieben. Übrigens bei unserem Vater des Glaubens, Abraham, war es auch so. Wir sehen, dass er mal anfing loszugehen und dann irgendwie hängen blieb, bis er sich wieder aufmachte. Und ich will mal, dass wir die Augen zumachen, Und dass wir Gott fragen, ob wir in der Bestimmung leben, die er für unser Leben hat. Dass wir uns noch als Botschafter Gottes in dieser Welt bewegen. Das ist ein gutes Wort, weil es Botschafter heute noch gibt. Es gibt immer noch die, die ein anderes Land in einem anderen Land vertreten. Und wir vertreten das Reich Gottes in dieser Welt. Auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, unter deinen Freunden. Du bist ein Botschafter Gottes. Und wir werden jetzt mal so anfangen, ein Lobpreislied zu singen. Und du kannst gucken, ob der Geist Gottes nicht zu dir redet. Dass du deine Berufung neu ergreifen musst. Ein Botschafter Gottes in dieser Welt zu sein. zu leben als sein Licht in dieser Welt, das darauf hinweist, lass dich versöhnen mit Gott. Und ich werde in der Mitte des Lobpreisliedes für die beten, die merken, Gott ruft sie neu, ihren Auftrag anzunehmen.